0: La ce lucrezi în momentul ăsta la tine?
1: La vinovăție. A fost o perioadă în care am avut o relație la distanță și mi-aduc aminte că am ajuns acolo și m-am dus la o oră de yoga și în timpul sesiunii de yoga, după jumătate de oră am început să plâng într-un hal ce nu poți să-ți imaginezi.
0: Fiind într-o relație, ți s-a întâmplat plecând în vacanță cu partenerul tău să-ți dai seama că nu sunteți potriviți? Da, mi s-a întâmplat.
1: Și am realizat că cu cât mă duc mai mult înspre zona de care mi-e foarte frică, cu atâta obțin lucruri mult mai bune. Ar fi bine să nu mergi deloc, să nu ai un acizist în viața ta.
0: Dar ce îți poate aduce?
1: Îți poate aduce foarte multă nefericire și suferință. Este doar despre el, nu e interesat niciodată de tine, de nevoile tale, nu e interesat de emoțiile tale, nu are niciun grad de empatie, nu are atenție, spațiu și nimic despre tine. Este doar despre el.
0: Crezi că sunt foarte mulți oameni care își tratează nefericirea cu vacanțe?
1: O, da, și eu am fost unul dintre ei mulți ani fugeam de problemele pe care le aveam aici, de ceea ce simțeam și am înțeles că, indiferent cât de departe voi pleca, problemele alea ori vin cu mine, ori ceea ce simt va fi cu mine. Important este să înveți să vii acasă să integrezi. Pentru că noi nu putem să trăim într-un așa. Mă rog, putem să trăim dacă vrem să ne refugiem într-un vârf de munte.
0: Dar te-ai gândit vreodată să te muți acolo?
1: Da! <laughs> Nu mă așteptam să faci asta.
0: Dar serios, eu ies? Să te ascult. Fleci? Da plec!
1: Deci chiar pleacă.
0: Salut! Sunt Mihai Morar, bine ai venit la Fain și Simplu! Astăzi îți propun să evadăm, să călătorim, chiar dacă a trecut ceva vreme de la ultima vacanță și chiar dacă mai sunt vreo două luni până la vacanța de, de iarnă, alături de invitata mea și de partenerul nostru pentru această emisiune, îți propun să călătorești cu mintea, chiar dacă nu cu trupul, dar mai ales cu sufletul. E un episod uh, în care suntem parteneri cu TUI Travel Center împreună cu hotelurile LRS. E vorba de Lake and Riverside, Sorguna, Acadia și Port River din Antalya. Uh, de altfel, e și o ocazie foarte bună de a vorbi despre vacanțe pentru că German Touristic Group, deținătoarea francizei TUI în România, sărbătorește în această lună, în octombrie 2023, a doua ediție a zilelor zâmbetului TUI. Practic, asta este misiunea tui Travel Center, de a te trimite în vacanță cu zâmbet și de a te întoarce cu zâmbet, având în vedere că vacanțele pentru mulți dintre noi pot ajunge să fie un chin, un stres mai mare decât zilele alea obositoare de weekend. Așa că vă propun să pășim pe tărâmul ăsta al mindfulness-ului și al unor vacanțe care să-ți dea liniștea calmul și bucuria, vacanțele care să te reîncarce alături de Andrea Raicu. Bine ai venit la Fai și simplu, Andreea!
1: Mulțumesc pentru invitație, Mihai! Mă bucur că mă afla aici din nou după mult timp.
0: Cât ai până la următoarea vacanță și cât a trecut de la ultima vacanță?
1: Cred că au trecut, a trecut o lună jumate de la ultima vacanță și până la următoarea... Nu știu exact. <laughs> Probabil că de sărbători voi pleca.
0: Ești genul care își programează vacanțele, sună la agenție, la TUI, de exemplu, pe ultima sută de metri
1: Recunosc că, da, de asta pentru mine Agenția e foarte importantă Pentru că mă hotărăsc cu puțin timp înainte Și Am nevoie ca cineva să mă organizeze Absolut tot ce se întâmplă De la biletul de avion până la locul în care stau În așa fel încât să n-am absolut deloc grija um, Grija Grija detaliilor De la Cumpăratul biletului de avion de la până la check-in, până la cum se alege camera și ce urmează să fac acolo. Pentru că mi se pare exact cum spuneai și tu că e un stres foarte mare și pe lângă toate lucrurile pe care le-am de făcut nu vreau să-l adaug. Pentru că vacanța este un motiv de relaxare și vreau să mă relaxez și să mă detașez de absolut tot și să nu mai trebuiască să iau eu decizii sau să fac partea asta administrativă.
0: Unde te-ai relaxat ultima oară?
1: Ultima dată? În vacanță. În vacanță Am fost într-un, uh, retreat, de, într-un retreat în care am simțit nevoia să dau un, un restart ca să pot să mă întorc pentru un nou sezon și am plecat la Bodrum timp de șapte zile în care mi-am închis telefonul. Știu că e ceva ce, uh, de care toată lumea se sperie, dar când plec în vacanță am nevoie să-mi închid telefonul în așa fel încât să mă deconectez de la absolut tot ca să pot să mă, să mă întorc la mine, să văd ce se întâmplă, să văd care mi sunt nevoile și să mă întorc cu energie.
0: Da, ai un telefon pe care îl păstrez pentru prieteni, un număr secret?
1: <laughs> da, am un telefon, deci mi închid telefonul pe care îl folosesc în mod normal și am un telefon pe care îl folosesc pentru urgențe, îl au prieteni, mă rog, câțiva dintre prieteni nu foarte mulți, a, biroul pentru urgențe și a, și mama.
0: Și cine n-are voie să te deranjeze? Dintre cei care știu număr, numărul tău de telefon secret.
1: Prietenii mei înțeleg că e foarte important pentru mine să mă deconectez și cumva eu de fiată când plec într-o vacanță sunt foarte prezentă acolo. Pentru că la început prietenii mei erau, hei, ai plecat, ce se întâmplă? De ce nu ne dai, nu ne trimiți poze? De ce nu ne spui ce se întâmplă acolo? Pentru că am nevoie să fiu cu totul prezentă și să, să mă detașez de tot și să fiu... Cu totul acolo. Drept pentru care nu fac foarte multe poze legate de telefonul pe care îmi spuneai. Multă lume este înfiorată de faptul că îmi închide telefonul. Și ce faci dacă n-ai telefon? Mă bucur de, mă bucur de ce trăiesc.
0: Uite, uh. în vacanța asta, în cele șapte zile în Bodrum, ai zis, acolo, una și jumătate, câte poze ai în care Foarte puține,
1: foarte da? puține. Deci telefonul pe care îl am nu are uh, Instagram, N-are nicio rețea de socializare, are doar câteva numere de telefon, um, are un mail separat uh-huh. față de mail obișnuit ca să pot să intru dacă se întâmplă ceva și vor să-mi trimite fetele de la birou. Um, și, și cam atât, adică nu mă uit la, la Instagram, nu trimit mail-uri, nu stau pe WhatsApp și nu fac nimic din ce aș face în mod normal.
0: Și de revelion unde vei fi? Că bănuiesc că aia va fi următoarea vacanță sau...
1: Uh, mai încă n-am stabilit probabil că o să mai am o vacanță după Romanian Entrepreneurs uh, tur- eu am merg la, într-un turneu uh-huh. Romanian Entrepreneurs și va fi un turneu uh, foarte intens în țară și uh, vor fi, va fi o săptămână în care vom merge în uh, 5 orașe și tot va fi așa repede înainte, dar pentru care probabil că vom voi lua câteva zile după ce se termină în așa fel încât să mă... Și se... care
0: e primul oraș care îți vine în minte? Că bănuiesc că va fi un city break nu neaparat o plajă sau
1: care-mi vine în minte, o unde insulă. mi-ar plăcea să mă duc da. mi-ar plăcea să mă duc într-o insulă <laughs> uh, am nevoie să mă duc într-un loc în care e foarte multă liniște city break-urile sunt uh, cumva, știu, e foarte ciudat dar nu le consider vacanță pentru mine vacanța ideală este locul ăla în care mă duc, e foarte puțină lume uh, nu, nu fac foarte multe lucruri stau și pur și simplu stau
0: Andreea, nu vreau să pun presiune pe tine dar ai o responsabilitate foarte mare în episodul ăsta de de podcast pentru că orice episod fain și simplu trebuie să aibă cumva o lecție, o morală și trebuie să ne înveți cum să mergem să stăm și să ne întoarcem din vacanță fără stres știi că au apărut boli noi diagnostice pe care medicii nu le puneau până acum, există burnout de vacanță stresul ăla de dinainte de a termina lucrurile înainte de a pleca în vacanță există stresul de vacanță și există oameni care se bucură să se întoarcă la muncă după o vacanță obositoare. Dar o să vorbim imediat despre asta. Până în alta am citit pe Andrei.ro pe, pe blogul tău 46 de lecții pe care le-am învățat în 46 de ani. Da, mulțumesc. mulți Mulțumesc. Cu uh, și, și una dintre lecțiile cele 46 este timpul e foarte important, chiar dacă nu crezi asta la 20 de ani, nu-l irosi cu oameni care îți fac rău sau cu activități care te consumă sau nu îți fac plăcere.
1: Da, timpul e o resursă foarte prețioasă și nu ne dăm seama la 20 de ani, te gândești că ai tot timpul la dispoziție, chiar și la 40 de ani te gândești că ai tot timpul la dispoziție, dar nu știu, cred că nu e o senzație pe care o am doar eu, ci toată lumea că nu-ți mai dai seama când e luni, când e marți, când e sâmbătă, când e duminică și ne lăsăm cumva aruncați în ritmul ăsta și nu ne mai dăm seama ce se întâmplă cu noi, ce facem și ajungem să nu mai facem lucruri care ne fac cu adevărat plăcere, Le facem pentru că le face toată lumea, pentru că trebuie să ajungem undeva mai bine decât ceilalți, mai ales că acum avem presiunea a tot ceea ce se întâmplă în social media și vrem să avem și noi ceea ce au cei din social media, drept pentru care uităm ce e cu adevărat important pentru noi.
0: Ai avut vacanțe, călătorii pe care le-ai rosit? Mergând în locuri care nu se așează pe suflet tău sau cu oameni care uh, nu-ți fac plăcere? <laughs>
1: Um, poate s-a întâmplat asta când aveam 20 de ani Și ce am înțeles, chiar vorbeam cu cineva zilele trecute Care îmi spunea, am fost într-o vacanță cu niște oameni Care vreau să facă niște lucruri Și eu nu vroiam să le fac Cred că un lucru foarte important când alegi să te duci cu oameni în vacanță Este să vezi ce își doresc ei de la vacanță Pentru că mie care îmi place să stau Și să n-am un program pe care mi-l organizez de acasă nu am cum să mă duc cu niște oameni care își fac o listă de lucruri pe care trebuie să le facă. Bineînțeles că va fi un... ne vom ciocni. Mm. Ei se vor să se trezească la șapte dimineața. Eu nu vreau să am niciun program în vacanță, pentru că în viața mea, toată viața mea este organizată foarte din oră în oră, din minut în minut, de pentru care acolo vreau să fac ce am chef. Vreau să mă trezesc la ora la care am chef, vreau să mă duc la muzee. Dacă am chef să mă duc la muzee, nu vreau să fiu constrânsă de nimic. De aceea e? Necesar atunci când mergi în vacanță Să știi ce-și doresc cu oamenii ceilalți Așa că recunosc că eu nu prea merg foarte des Cu mulți oameni în vacanță Pentru că e greu Să stai într-o gașcă de oameni Și uh, să ajungi la un numitor comun Pentru că veșnic cineva va vrea să facă altceva
0: Da, ții minte o vacanță uh, irosită? Nu, pot să spun. neapărat să dai nume de persoană.
1: Nu, 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 nu pot să spun că, nu știu, poate la 20 de ani când am mers într-o vacanță cu foarte mulți oameni, pe mulți dintre ei nu îi cunoșteam și a fost un ritm foarte alert în care de dimineața până seara trebuia să mergem să vizităm, trebuia să seara să mergem la tot felul de mese. Veșnic erau câte o activitate și n-am avut timp să mă odihnesc absolut deloc, m-am întors din vacanță mai obosită decât am plecat, de pentru că am zis, nu mai vreau să merg cu mulți oameni în vacanță, nu mai vreau să merg cu oameni pe care nu i cunosc în vacanță. Vreau să merg cu oamenii care au același ritm și același nevoi ca și mine
0: Dar nu ți se pare că oricât de bine i-am cunoaște pe oameni în viața noastră de zi cu zi Când mergi cu ei în vacanță, ți se pare că nu-i cunoști? Adică oricât de apropiați ar fi, ți se întâmplă să-ți dai seama că nu ești în același ritm cu, cu ei nu prea. Nu?
1: <laughs> nu prea, pentru că nu merg cu oameni pe care nu știu foarte bine în vacanță. Pentru mine, vacanța e un moment foarte important. N-am, având, fiind din antreprenor și având foarte multă activitate, nu pot să iau atât de multe vacanțe cum poate aș vrea. Mm-hmm. Și atunci, vacanțele pe care le fac sunt foarte bine gândite. Vacanța pentru mine e momentul în care mă duc și mă relaxez, mă deconectez de absolut tot îmi iau energia pe care de care am nevoie ca să pot să mă întorc și să pot să fiu, funcț- să, fiu m- să am bateriile încărcate. Și atunci mă asigur că în toate datele, locul. Um, toate ingredientele necesare pentru a mă întoarce bine din vacanță. m recunosc că am fost de curând într-o vacanță în care um, acum am să minte, locul era foarte frumos dar era un hotel foarte mare cu care eu nu rezonam în momentul respectiv. Mm. Și atunci a venit super agitată. Probabil că dacă n-aș fi fost atât de obosită, n-aș fi avut o problemă să fiu acolo. Deci, da, asta este important. Și vorbind, ce ziceai mai devreme, despre stresul dinainte de vacanță, stresul din vacanță, stresul de după vacanță, cred că oamenii se gândesc că muncesc în fiecare zi până când ajung la vacanță când se vor relaxa și se vor energiza. Ceea ce am înțeles este că ai nevoie să te încarci în fiecare zi, așa cum încărcăm telefonul, am mai vorbit de asta de de foarte multe ori, avem telefonul nostru care este atât de prețios și îl încărcăm în fiecare zi ca să funcționeze. Noi nu putem să ne încărcăm doar de două ori pe an, ai nevoie să te încarci în fiecare zi, pentru care în fiecare zi trebuie să-ți găsești o activitate care să-ți dea energie. Nu știu, să mergi în natură, să faci sport, să mergi la un masaj, să fii cu oameni care îți fac plăcere, să...
0: Să te duci la un podcast, să o faci și Exact,
1: simplu. da. Uh, să, să faci ceva care îți bucură sufletul, inima și corpul. Pentru că dacă nu o faci, nu ai energie și aștepți vacanța aia, o aștepți cu sufletul la gură, ești atât de turat, ajunge acolo, în momentul în care ești super stresat, nu te relaxezi, am ajuns în vacanță, acum apăs pe buton, m-am relaxat. Nu, n-ai cum să te relaxezi imediat. Și ți-a, nu știu, câteva zile să te relaxezi și când ai relaxat, trebuie să pleci acasă și pleci nervos din cauza faptului că aveai și tu starea necesară să faci lucruri în vacanță, dar trebuie să te
0: întorci. Câte zile ia de când începe vacanța ca să te simți în vacanță?
1: Cred că mi-a... Vreo patru zile Pentru că în primele zile zic ok, minchi închid telefonul Și nu reușesc să mi-l închid în prima zi Și nici în a doua zi pentru că sunt, sunt conectată la ce se întâmplă la birou Și fetele de la birou știu exact de ce am nevoie Și nu mai îmi scriu, adică mă scot din toate mail-urile Dar tot curiozitatea mea și dorința de a afla ce se întâmplă acolo e mare Și atunci mă mai le mai scriu, mai întreb ce se întâmplă După care cred că din a, a treia, a patra zi Închid și uh, pot să mă relaxez
0: Și când ți se face dor de muncă?
1: Nu am stat niciodată De mult încât <laughs> să mi se facă dor de muncă Și cât
0: ai stat cel mai mult într o vacanță?
1: De când sunt antreprenor Cred că doar două săptămâni Dar înainte Să fiu... Ba nu, mint Când am plecat în India Am stat uh, o lună
0: Bine, aia a fost o vacanță
1: N-a fost neapărat vacanță De transformare, adevărat. nu... Da, n-a fost neapărat vacanță Cred că trebuie să stau cam 3 săptămâni să mi se facă dor. Pentru că am primele zile în care uh, mai sunt un pic conectată la ce se întâmplă acasă, după care urmează 10 zile sau hai o săptămână în care am nevoie să dorm, să nu fac absolut nimic, după care urmează încă 2-3-4 zile cât mai stau, în care îmi doresc să fac lucruri, să merg, să vizitez, să... Să fiu cumva în ritmul în în care aș face mai multe lucruri. Am învățat și ceea ce m-a bucurat foarte tare, să nu mă mai simt vinovată. Că stau. Pentru că este chiar vorbeam astăzi cu una dintre prietenele mele foarte bune care conduce un business mare. Și îmi spunea, am fost în weekend și am adormit pe plajă și n-am lucrat absolut deloc. Și când m-am trezit, m-am trezit extrem de vinovată că am stat. Suntem atât de obișnuiți să muncim și nu avem deloc, nu avem în obișnuință să stăm. Noi nu știm să stăm. Dacă stăm, luăm repede telefonul, facem o poză, ne mai uităm pe social media, mai căutăm ceva, mai facem ceva. Nu avem capacitatea pur și simplu să stăm. Mi-aduc aminte că prima dată când am venit într o astfel de vacanță în care am spus că mi-am închis telefonul, m-au invitat la tot fel de emisiuni să mă întrebe, ok, dar ce-ai făcut-o astea două săptămâni fără telefon? Am stat. Am stat, am mâncat fără să fac fotografii la mâncare, m-am uitat la apu la răsălit fără să trebuiască să-l fotografiez dar am stat de vorbă cu oameni fără să stau toată ziua pe telefon să văd ce se mai întâmplă fără să mai dau, nu că să dau raport, dar fără să mai povestesc ce, ce trăiesc am fost extrem de prezentă în, în tot ceea ce se întâmplă acolo nu suntem obișnuiți să facem asta
0: Dar poți să ne înveți și pe noi să stăm? În vacanță?
1: <laughs> Dacă vreți să stați că sunt oameni care nu vor să stea Pentru că atunci când stai, apar toate gândurile și toate emoțiile pe care le-ai reprimat de-a lungul timpului. Pentru că muncești mult, 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 dar ca să iasă emoțiile și să simți ce se întâmplă cu tine, ai nevoie să faci pauză, să pui stop. De aceea, de multe ori, când, nu știu, mergem la o oră de yoga sau la o oră de meditație, sau mai știu și eu în altă parte, ai tot felul de trăiri. Nu știu, uneori se întâmplă, de multe ori când facilitezi meditații, se întâmplă ca... Persoanele respectivă să plângă sau să simtă că apare furia pentru că au avut un spațiu și au ieșit emoțiile. E, Când pleci în vacanță și acest timp liber apare emoțiile cu care nu ești confortabil și atunci repede îți găsești o activitate. De aceea recunosc că și mie mi se întâmplă asta și întotdeauna când plec în vacanță am jurnalul emoțiilor. Jurnalul Emoților în care scriu de fiecare dată despre ceea ce simt ceea ce simt în corp, ceea ce um...
0: Adică îl cu tine pe plajă la șezlong?
1: Da da da, 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 da și dacă nu iau Jurnalul Emoților iau un jurnal și scriu pentru că este momentul în care am timp și spațiu
0: să... Asta nu e completat, nu?
1: Nu, nu e completat
0: Da. Aș fi vrut să văd <laughs> jurnalul Andrei din, din vacanță Stai așa Pe date, da? Să zicem că ești în în Thailanda și trebuie să completezi acest jurnal al emoțiilor pe care tu l-ai creat. Ce senzații apar într-o vacanță? Pentru că eu am impresia, crezi că o lumea se îmbolnăvește în vacanță, știi? Mulți se îmbolnăvesc în vacanță. Băi, chiar în vacanță m-am îmbolnăvit.
1: Am trăit și eu asta când am dat drumul ăla. Se
0: întâmplă asta pentru că decontezi în vacanță, în timp ce stai cu tine tot ceea ce resimte corpul în timpul muncii?
1: Da, pentru că în perioada în care muncești și mai ales e una foarte aglomerată. Vă dau un exemplu din ce mi s-a întâmplat mie. Când am lansat businessul în urmă cu câțiva ani, a fost foarte mult de muncă și am intrat în această vrie și am muncit mult, 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 și mi-aduc aminte că am plecat într-o vacanță în Maldive. Am ajuns acolo totul extrem de frumos și în a doua zi sau în a treia zi am răcit am, n-am putut să mă mai ridic din pat, am făcut febră, 39.
0: Tu fi tras curentul.
1: Da, exact. 39 și uh, am dormit în continuu 3 zile. Corpul meu a zis stop. Uh, știi cum corpul a văzut, ah, e spațiu! Știi, e spațiu, pot să fac ce vreau? Și a căzut. Pentru că ai toată adrenalina în momentul în care ești implicat într-un proiect, ai multe lucruri de făcut, și când a văzut că este în siguranță și nu mai are nimic de făcut, a căzut. Am stat trei zile, am dormit, m-am ridicat și am mers în continuare înainte. Dar important este să nu ajungem în momentele astea, pentru că dacă mergem în vacanță vrem să ne bucurăm de ea, nu să stăm și să...
0: Deci ești în, în Thailanda, unde ți-a plăcut cel mai mult? pe?
1: Unde mi-a plăcut? În Thailanda? Da,
0: ai fost de mai multe ori. Ador zis,
1: Thailanda, îmi place oriunde în Thailanda. Îmi da? place mâncarea, îmi, place, absolut, îmi plac oamenii, îmi plac peisajele, îmi place foarte mult Thailanda.
0: Da, un loc anume, o destinație... Pentru că știi că în, în, vorbeam cu cei de la TUI Travel Center și în perioada asta cele mai populare sunt destinațiile astea în care visezi și tu acum să, să pleci. Zanzibar, Mauritius, Maldive, Thailanda, Seychelles, Dominicană, uh, foarte populare. Bali, desigur.
1: Mm-hmm. Ți-am spus, îmi place un loc în care pot să am liniște am ocean, liniște, palmier, nisip alb și nu este aglomerație și A- e mâncare bună
0: acolo ești exact în locul tău preferat <sus> din din Thailanda cu nu știu, o nucă de cocos din care e sol cu paiu și stai și trebuie vine rândul să completezi jurnalul ăsta al emoțiilor în ziua respectivă în Thailanda ce senzații apar?
1: păi stai la plajă în prima zi și te apuc așa o senzație de neliniște dar dacă nu ești obișnuit cu, cu să ai atenția asupra corpului tău, spui, a, m-am plictisit, trebuie să fac ceva, uh-huh. m-am plictisit, hai să facem ceva. E vorba de faptul că nu ești confortabil cu ce simți în corp Apare acea neliniște, acea agitație și ca să nu mai simți, pentru că bineînțeles că e inconfortabilă, vrei să faci ceva. Te duci să mănânci, te duci să bei ceva. Te duci
0: 500 de euro pe ședință foto.
1: Nu așa, da? Așa, nu știam că sunt. Așa am auzit, da? Se întâmplă, da. da. Adică faci orice numai să nu simți toată agitația. Important este să stai cu ea și să vezi de unde vine agitația aia,
0: ce și, se întâmplă. Și trecem la următoarea întrebare din jurnalul emoțiilor, ce gânduri apar.
1: Exact. Stau aici și stau aici și ce fac aici? Au loc câte lucruri am de făcut acasă sau. Da, e foarte plictisitor aici, trebuie să mă duc să fac ceva sau habar n-am, nu știu. Um, aș, vrea să, aș vrea să fiu în altă parte. Pentru că de multe ori ne dorim să fim într-un loc, ajungem în locul respectiv și vrem să fim în altă parte. De câte ori, nu știu, n-ai auzit oameni care văd o fotografie și zic vreau să fiu acolo. Am ajuns acolo, dar, dar parcă aș vrea să fac și asta sau aș vrea să fiu în altă parte. E incapacitatea de a sta în prezent cu ceea ce ți se întâmplă.
0: Este tolerabilă emoția? Da sau nu? Bun. Mă judec pentru că simt asta, cei mai mulți dintre noi o face.
1: Exact. Mă judec că mă simt vinovat sau mă judec pentru că stau. Aș putea să fac altceva. Am venit aici și n-am văzut toate muzeele. Mai sunt șapte muzee pe listă. Eu ar trebui, chiar dacă eu acum sunt obosit, trebuie să mă duc să bifez tot ce am pe lista respectivă. Uh-huh. Adică și mie mi se întâmpla să merg înainte în vacanțe, îmi făceam o listă cu toate lucrurile pe care le adunam de la tot felul de prieteni și la jumătatea zilei eram absolut terminată de oboseală și mă gândeam, păi, dar se puțin, uite câte lucruri mai am de vizitat. Dar nu mă întorceam la mine și să văd dacă îmi doresc să fac asta, am energie să fac asta. Trebuia să mă duc înainte, pentru că așa face toată lumea când se duce nu știu unde. Și nu pot să vin acasă și să spun că nu le-am văzut sau trebuie să le pozez pe toate.
0: Deci, ce avem de făcut, Andreea? Prima oară să identificăm emoția, uh-huh. după aia să ne obișnuim cu ea, să o tolerăm. Să noastră. vedem cum
1: se simte în corp. Pentru că de multe ori eu nu-mi dau seama, nu pot să numesc emoția, pentru că nu am vocabularul, nu sunt obișnuit, dar mă întorc la corp. Iar corpul îmi spune cum mă simt.
0: După aia îți înțelege emoția. Da. Și asta e o treabă destul de, de fină, aproape de, de a fi de a ști să fii un psiholog bun cu, cu tine și te întreb de unde vine ea sau?
1: Care e următoarea întrebare?
0: Următoarea <gânt> întrebare este simt asta pentru că ignor la mine sau la ceilalți și trebuie să completezi limite, nevoi, valori.
1: Exact. Jurnalul este creat împreună cu doi psihologi și a fost creat ca un instrument între cele două sesiuni de terapie. Sau, mă rog, dacă nu faci terapie, poți să-l, îl, să-l folosești în așa fel încât să înțelegi, să te înțelegi pe tine. Pentru că de multe ori nu știm să punem limite. Ce înseamnă? Nu știu să spun nu la lucrurile care mă fac să mă simt inconfortabil. Din punct de vedere emoțional, din punct de vedere fizic, din. Toate punctele de vedere. Și atunci jurnalul te face să-ți pui aceste întrebări în așa fel încât să înțelegi ce te deranjează la oamenii din jur, la spațiul în care te afli. Pentru că, de exemplu, prietenii tăi vor să mergeți într-o vacanță într-o țară arabă, de exemplu, unde este foarte aglomerat, dar ție nu-ți plac mulțimile și tu totuși alegi să te duci într-un loc în care nu te simți bine. Normal că ai să te întorci din vacanță extrem de epuizat și extrem de obosit pentru că nu era ceva conform nevoilor tale.
0: De aia nu prea mergi t-un, prin Dubai.
1: <laughs> ba da, mai mergi prin Dubai. Nu, mi îmi plac țările arabe foarte mult.
0: Dar nu-ți place aglomerația?
1: Nu, nu-mi place aglomerația deloc.
0: Bun. Dacă, să zicem, în săptămâna aia de vacanță sau cele două săptămâni de vacanță, completezi cu conștienciozitate jurnalul ăsta al emoțiilor ce poți să schimbi la tine, adică ce poți să afli despre tine în vacanță în afară de faptul că nu poți să stai te gândești la muncă, te gândești la următoarea vacanță te gândești la orice altceva, numai nu ești în vacanță, adică în prezent
1: în primul rând că ești capabil că nu ești capabil să stai în prezent ești inconfortabil cu ceea ce trăiești deci trăiești ceva care nu-ți face bine, care nu-ți place. Ai făcut niște alegeri care sunt împotriva ta. Și tot, tocmai vorbeam despre timp și cât de important este timpul și să facem alegerile care sunt bune pentru noi, pentru ceea ce ne face nou bine. Ceea ce uh, am omis să spun este că odată ce stai cu emoția, ea dispare. Ai consumat-o și dispare și începi să te simți confortabil. Dar... Um, un exercițiu foarte bun pentru toată lumea este um, un exercițiu de aflare a valorilor. Pentru că în momentul în care știi care sunt valorile, ce e cu adevărat important pentru tine, atunci poți să faci și alegerile în consecință.
0: Mm-hmm. Dar asta vedeți mai mult în, în jurnalul emoțiilor al, al Andrei Raicu. Vreau să te întreb dacă vacanța este cel mai bun timp sau prilej de a te întâlni cu tine. Și dacă ai mers vreodată singur în vacanță.
1: O, oh, da, am mers singur în vacanță. Știu că îmi fricoșează pe foarte multă lume lucrul ăsta, dar este cumva un cadou pe care poți să ți-l faci pentru că nu te cunoști mai bine pe tine decât atunci când ești cu oameni care nu te cunosc. Pentru că te întâlnești cu situații, te întâlnești cu oameni noi și uh, te obligă să vezi cum interacționezi cu aceste situații și începi să cunoști lucruri despre tine. Um,
0: Ce ai aflat? Povestește-mi o vacanță în care ai fost singură Și în care îți venea să te uși pe pereți Și una în care
1: <laughs> Nu prea mi s-a întâmplat să mă pe, în pe pereți cu tine. <laughs> Nu prea mi s-a întâmplat Mi-aduc aminte că prima vacanță în care am plecat singura A fost undeva în Thailanda În urmă, cred că cu Nu știu, 15 ani A fost o perioadă foarte obositoare și agitată Și am zis plec o săptămână în Thailanda, singură um, am avut agenția care mi-a organizat uh, absolut totul și um, mi-aduc aminte că am ajuns acolo și mi-am dat voie să nu fac nimic. Locul în care am fost uh, îți punea la dispoziție o persoană care te ajuta. Îți făcea programul, uh, era lângă tine de câte ori aveai nevoie. Uh-huh. Și mi-aduc aminte că am stat în vila pe care mi-o luasem am stat zile întregi în care am să așa am citit. Am stat și am scris în jurnal. Și cred că după două, după două săptămâni, pentru că mi-am amânat întoarcerea, mi-am amânat-o încă o dată și, sincer, nu mai vreau să mă întorc acasă pentru că mi-era atât de bine. Um, am cunoscut oameni noi. Ceea ce era diferit atunci, și mi se părea extraordinar, că una din, unul dintre avantajele atunci când călătorești singur este că ești cumva obligat de situație să intri în vorbă cu oameni. Acum se întâmplă mai puțin pentru că toată lumea se cunoaște un telefon. Dar atunci când mergi singur, nu stai cu partenerul sau cu oamenii mm. cu care ești, ci ești singur și... Într-un fel sau altul, intri în discuție cu diversi oameni pe care îi cunoști este fantastic pentru că ai ocazia să cunoști oameni extraordinari cu care poate în viața ta de zi cu zi nu intri în contact. Afli povești fantastice și te duci într-o lume complet diferită care schimbă cumva perspectiva.
0: Și o vacanță recentă pe care ți-ai luat-o singură și o destinație pe care o recomanzi nu celor singuri, celor care vor să plece singuri.
1: Depinde de ce îți dorești să faci. Dacă îți dorești să fie o vacanță despre tine și să te cunoști pe tine, aș, recoma, aș recomanda o vacanță în, în Asia, de exemplu, în Asia, unde poți să te duci într-un centru de meditație sau într-un retreat de yoga sau un retreat de meditație, pentru că întâlnești oameni care au aceleași valori cu tine, întâlnești oameni care își doresc aceleași lucruri și Asta cumva te obligă și pe tine să te întorci la tine. Pe de altă parte mi aduc aminte când am fost în India, când am plecat în India, am plecat singura și toată lumea mă ești bună, unde te duci singura. Um, eram atât de concentrată pe ceea ce îmi doream, încât nu am fost, nu m-am lăsat pradă tentației de a face alte lucruri. Pentru că atunci când ești într-un am, poți să faci și alte lucruri, adică nu ești obligat, nu te obligă nimeni să faci, să te duci la meditații sau la cursuri. Și eram atât de concentrată pe scopul pe care îl aveam, încât nu m-a interesat să ies să petrec sau să mă duc la restaurant. Mi-am dorit să mă duc la orele de meditații, la cursuri, la ce aveam nevoie să fac. Deci o variantă poate să fie să te duci într-un centru care are niște reguli și niște... Uh, uh, ceva care te ajută să te cunoști pe tine, poți să te mai duci într-un, uh, cum am fost acum, într-un, uh, n-a fost un retreat, într-un loc în care poți să faci un detox, asta dacă te sperie să te duci undeva pur și simplu.
0: Acum când ai fost în Turcia.
1: Da, acum când am fost în Turcia, am stat o săptămână, am urmat un, uh, un protocol, atât alimentar cât și uh, puteai să-ți alegi masaje, puteai să-ți alegi tot fel de terapii alternative sau um, orice în această zonă. Deci poți să te duci într-un cadru în care sunt niște reguli și un program și asta te sperie un pic mai puțin mm-hmm. pentru că sunt alți oameni care fac același lucru sau pur și simplu să ții un bilet și să pleci în lume. Depinde cât de curajos ești.
0: Tu ai făcut asta? Ai fost vreodată atât de curajoasă încât să nu știu, te enervezi în viața reală, în business și să zici, gata, mâine dimineață plec?
1: În momentul ăsta nu prea am permis să mai spun mâine dimineață plec, dar când am plecat în India, da, am plecat și dus am fost.
0: Ai anunțat bănuiesc apropiații, nu?
1: Am anunțat apropiații și le-am zis, plec, o să-mi închid telefonul, vă anunțe eu ce se întâmplă. Deci da, da,
0: nu a dispărut în perioada asta? Testă, nu, mai da,
1: nu mai mi-aduc aminte da, probabil că da, chiar și anul trecut când am plecat tot în, acest, în, în în Turcia am anunțat câteva prieteni, nu le-am anunțat pe toate și am avut telefonul închis și s-au panicat pentru că eu n-am niciodată telefonul închis dar după aia s-au anunțat una pe cealaltă și am nevoie să fac asta și ele au înțeles
0: citeam despre diagnosticul ăsta nou de burnoutul de vacanță care înseamnă să te grăbesc să termin toate treburile mm-hmm. pentru că știi că pleci în, în, în vacanță. Uh, mai ales personalitățile astea de tip obsesiv, wow, vrea să termine totul înainte să pleci în vacanță și pleacă. De ce? Vorbesc despre tine și nu, nu știu,
1: <laughs> mai puțin acum, dar eram așa.
0: Și pleacă în vacanță, gata epuizat.
1: Um, a fost o perioadă în care am avut o relație la distanță și în America și stăteam uh, o lună în România, o lună în America o lună în România, o lună în America și cu două săptămâni înainte să plec în America, a începea toată demența că trebuie să plec, trebuie să rezolv absolut totul nu îmi permiteam absolut nicio pauză, trebuia să rezolv și trebuia să plec și mi-aduc aminte că am ajuns acolo și m-am dus la o oră de yoga și în timpul sesiunii de yoga după jumătate de oră am început să plâng într-un hal, ce nu poți să-ți imaginezi. Și mi-am dat seama că în sfârșit corpul meu a avut spațiu și a colapsat. Adică au ieșit toate, toată oboseala, toată furia, tot ce strânsesem în cele două săptămâni în care muncisem foarte mult, toată epuizarea ca să pot să plec. Deci da, înțeleg. Că foarte înțeleg mulți
0: dintre asta. noi spun trebuie să termin toate treburile, pentru că altfel în vacanță o să mă gândesc doar la muncă. Uh-huh. Și când ajungem în vacanță, numai că evident că te gândești la muncă, dar e, ești o
1: atât, de obosit, atât de obosit, atât de obosit încât nu mai poți să faci nimic. Pentru mine așa a fost vacanța din acest an la începutul anului, pentru că am avut una foarte grea odată cu expansiunea businessului. Mm. Am depins de foarte mulți factori din exterior și pe care n-am putut să-i controlez și țineam de niște deadline-uri, uh, niște cheltuieli foarte mari și am obosit. Adică chiar ajunsesem la un stres cronic și când am plecat în vacanță, primele zile am fost, uh, am fost knockout. Ce am înțeles din această experiență este că, indiferent care sunt problemele, atâta vreme cât nu am grijă de mine în fiecare zi, uh, nu am cum să funcționez. Și nu este sustenabil pe, pe termen lung. De, pentru care mă întorc la ceea ce spuneam mai devreme și anume nu există zi în care să nu-mi iau timp pentru mine să fac o activitate și să mă deconectez complet de, de ceea ce fac.
0: Crezi că sunt foarte mulți oameni care își tratează nefericirea cu vacanțe?
1: O, da, și eu am fost unul dintre ei mulți, mulți ani. Uh, pentru că atunci când nu-mi era bine mă suiam, cumpram un bilet de avion pentru că făceam asta, sunam la agenție mâine vreau să plec la New York. Și plecam, după care mă întorceam, mi se parea că nu sunt destul de satisfăcută, și mai plecam într-o altă vacanță, pentru că atunci timpul îmi permitea, în momentul în care lucram în televiziune. Și la un moment dat, un prieten mi-a zis, dar de ce fugi? Și zic, cum adică fug? Plec în vacanță. Nu, nu, de ce fugi? Nu am înțeles la momentul respectiv ce vrea să-mi spună. În timp, am înțeles că fugeam de ceea ce simțeam, de problemele pe care le aveam aici, de ceea ce simțeam, și am înțeles că, indiferent Cât de departe voi pleca, problemele alea ori vin cu mine, ori ceea ce simt va fi cu mine. Și pe de altă parte, când pleci undeva și ai foarte mult spațiu, simți mult mai puternic. Așa că vacanțele sunt un mod în care te conectezi la tine și la ceea ce e înăuntrul tău mult mai bine decât dacă ai fi acasă. Deci dacă ai o suferință sau ai o durere când pleci în vacanță și ai spațiu, o simți mult mai tare decât dacă ai fi aici.
0: Deci luați-vă vacanțe, dar nu vă tratați nefericirile cu vacanțe, pentru că doare și mai...
1: Și mai tare. Adică este o, tare. o chestiune compulsivă. Așa cum faci shopping compulsiv, așa cum faci atât de multe lucruri în mod compulsiv, așa se întâmplă și cu vacanțele.
0: Poți să-ți adresez o întrebare personală? în <laughs> parte cele de până acum au fost impersonale. Fiind într-o relație, ți s-a întâmplat plecând în vacanță cu partenerul tău să-ți dai seama că nu sunteți potriviți? Pentru că mi se pare că vacanțele sunt hârtia de turnesola a relațiilor. Sigur că la început, la îndrăgosteală, e frumos cu oricine vacanță. Dar dacă ți-ai dat seama într-o vacanță, că nu am omul potrivit lângă mine.
1: Vacanța m-a făcut să să realizez, de fapt nu să realizez, că știam, mi-a confirmat ceea ce știam. Pentru că atâta vreme cât stai cu un om, vezi lucruri despre el, dar zici, e, hai că mi se pare, hai să-i mai dau o șansă, hai că nu-i chiar așa, poate sunt... Știi? Dar vacanța a venit ca o confirmare a lucrurilor pe care le credeam, dar mi s-a întâmplat.
0: Pentru că, mulțumesc pentru răspuns, foarte mulți își amăgesc relațiile. Hai că împansez relația, mai mergem într-o vacanță și ne împăcăm. Ce bine o să ne înțelegem. Păi care, crezi că vacanțele pot pansa relații?
1: Nu am un răspuns general valabil, dar cred că viața nu e o vacanță. Deci viața are responsabilități, are lucruri pe care trebuie să le faci zi de zi și vacanța poate să fie un moment de respiro în care poate să spunem că ne conectăm dar în același timp poate să fie și un moment în care îți vine să-l strângi pe de gât, pentru că nu este partenerul potrivit. Pentru că ai spații și să stai cu el de dimineața până seara. Și atunci, vezi, dacă... Eu nu cred, mie nu mi s-a întâmplat asta. Adică atunci când am mers într-o vacanță cu o persoană care nu era potrivită, vacanța nu a rezolvat asta.
0: Eu știu o mulțime de cupluri care s-au despărțit după vacanțele de împăcare. Ca da. să mergem să ne împăcăm într-o vacanță și s-au întors despărțiți pentru că și-au dat seama că dacă nici în vacanță nu ne înțelegem
1: dar nu prea mi s-a întâmplat să merg în vacanțe cu oameni cu care am simțit că e ceva neregulat. e un exemplu sau sunt două exemple pe care le-am nu știu, de la 20 de ani dar acum nu merg în vacanță cu cineva cu care nu simt cu adevărat că e să... relație sănătoasă
0: o, trec de la întrebările personale la întrebările uh, profesionale pentru că asta e zona ta de, de, de interes. Am, am citit un articol tot la tine pe blog cum să recunoști un narcisist uh, și mă, mă gândeam să te întreb care e cel mai periculos tip de caracter uman cu care să mergi în vacanță. Eu. Cu cine nu ai recomandat să mergem la cantină?
1: Cu un narcisist. Un <laughs> narcisist? Cred că da. Nu, 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 nu pot să spun că știu toate caracterele. Adică n-ai
0: voie să alegi nici cina, n-ai voie să alegi nici uh, hotelul. N-ai...
1: Nu, ar fi bine să nu mergi deloc să nu ai un narcisist în viața ta.
0: Dar ce îți poate aduce?
1: <coughs> îți poate aduce foarte multă nefericire și suferință. Pentru că este doar despre el, va da întotdeauna vina pe tine sau pe alți oameni de ceea ce se întâmplă, și în jurul lui, în jurul lui te vei simți întotdeauna ca pe ace. Nu vei ști niciodată dacă faci un lucru bun, dacă nu-l faci dacă, nu faci dacă faci un lucru bun și este doar despre el. Nu e interesat niciodată de tine, de nevoile tale, nu e interesat de emoțiile tale, nu are niciun grad de empatie, nu are atenție, spațiu și nimic despre tine. Este doar despre el.
0: Și un tip de caracter uman cu care recomand să-l pleci în vacanță?
1: Un om cu care te simți bine și care te face să te simți ca acasă.
0: Tu muncești ca să pleci în vacanță sau mergi în vacanțe ca să poți să muncești?
1: Merg în vacanță ca să mă bucur de viață. <laughs> Merg în vacanță pentru că vacanțele îmi dau energie, mă inspiră, um, mă fac mai fericită vacanțele.
0: De ce pleci în fiecare an de ziua ta în Italia? Nu știu, nu știu dacă în fiecare, <laughs> dar mă rog, ce-am văzut și eu.
1: Da, în ultimii trei ani am plecat împreună cu prietenele mele Am Am făcut un grup Împreună cu câteva dintre prietenele mele Cum se numește? Tuscany Girls
0: fetele din Toscana. Din Toscana. A, <laughs> da. Poate faceți un serial sau...
1: A, nu, să știi că de fiecare dată când merg pe măsură ce a trecut timpul, n-am mai făcut atât de multe poze, cum făceam în prima vacanță, în a doua așa, iar acum, anul ăsta, când hai să facem o poză. A, nu, 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 nu mai vreau să fac nicio poză. Deci toate, toate eram, nu, hai să nu mai facem.
0: Și sunteți moruriles... Aceleași fete. Aceleași fete în fiecare an. Da. În fiecare an în Toscana. Da. De ce, Andreea? Ce?
1: Pentru că în urmă cu câțiva ani Ziua mea e foarte importantă, îmi place foarte tare ziua mea Sunt mulți oameni cărora nu le place, ador ziua mea de naștere Și de când mă știu, cred că am ziua mea de naștere am serbat așa cam o săptămână O dată cu prietenii, cu familia, cu munca cu... Și uh, într acum trei ani, prietena mea Malvina M-a întrebat ce vrei să faci de ziua ta Și am zis, păi aș vrea să plec eu n-am plecat niciodată de ziua mea, mm-hmm. până atunci. Mi se părea că trebuie să stau acasă și să fac o petrecere foarte mare. Și am zis, anul ăsta nu simt nevoia să fac o petrecere. Aș vrea să plec din țară. Și după m-am mai sunat o prietenă să mă întrebe ce vrei să faci de ziua ta. Păi uite, m-am gândit să plec. A, unde? Hai să mergem. Și s-a creat acest grup. Și am plecat în Toscana și, deși multe dintre ele nu erau prietene, s-a creat un grup extrem de omogen. În care toate ne doream să facem același lucru, și ce ne-a surprins într-un mod foarte plăcut, că, deși ele nu se știau, a fost o armonie fantastică. Pentru că nimeni n-a vrut să fie mai presus decât celălalt, nimeni n-a vrut să facă altceva decât a vrut grupul, și atunci am zis, ok, rămâne tradiție și în fiecare an. Și acum, de fiecare dată, așteptăm așa cu foarte multă nerăbdare această zi, pentru că aceste zile, pentru că ne relaxăm. Nu contează absolut nimic, facem ce avem chef să facem. Nu sunt niște planuri pe care la care trebuie de la care nu avem voie să ne abatem și ne simțim ca acasă între noi.
0: Crezi că într-o viață anterioară ai avut un castel în Toscana?
1: <laughs> Mi-ar plăcea să am în viața asta un castel în Toscana.
0: <laughs> Bine, e de vreme încă. Ai toate, ai toate datele să le ai.
1: O să vedem ce rezervia. Da.
0: Dar apropo, dacă ai avea bani Ți-ai lua un castel în Toscana sau ai folosit banii ăia să mergi peste tot în lumea asta? Adică ești adăptat unei case de vacanță sau unei vacanțe în care să te simți oriunde în lumea asta acasă?
1: Cred că a doua variantă. Probabil că după 60 de ani o să mă gândesc și la ce ai spus la prima variantă, dar pentru că sunt foarte curioasă și îmi place să descoper foarte multe locuri noi, de ce reziu? Îmi place să descoper noi, în locuri noi, îmi place să merg tot timpul în altă parte. Ca așa te descoperi și pe tine. Mă, des...
0: mă gândeam să spun o întrebare de, de oracol, de parcă astea de până acum n-ar fi fost o de, de oracol. Așa, pare întrebare din jurnalul Emoțiilor. Unde îți place mai mult, Andreea? La munte sau la mare? Ce ziceai când erai mică?
1: La mare! La mare. Îmi place și la munte, pentru că acolo simt că... Uh, Cumva e locul la unde mi iau energie, în care mm. meditez, în care mă plimb, dar mai mult îmi place îmi place la mare. Pot să stau ore întregi să, să meditez, pot să, nu știu, îmi place să stau în fața oceanului și nu mă mișc absolut nimic. Mă încarcă, îmi trec toate supărările, uit de tot ce se întâmplă din viața mea care nu-mi place. Uh, pur și simplu mă uit la ocean și mă bucur. Mă bucur.
0: Acum eram în vacanță. Uh, care e călătoria cea mai adâncă pe care ai avut-o cu tine în interiorul tău, dacă poți să o descrii? De cât evident, de departe ai ajuns în interiorul tău?
1: În mod evident, călătoria pe care am avut în India. Și am ajuns cât de departe am putut să ajung, pentru că asta a fost și intenția. Asta a fost intenția pe care am setat-o în momentul în care am plecat. Vreau să înțeleg ce lui se întâmplă cu mine și de ce nu sunt fericită și care sunt toate nefericirile mele. Și uh, știți ce am făcut? Am zis, nu îmi pun absolut nicio barieră, am să mă duc exact acolo și am să fac toate lucrurile pe care viața mi le aduce în față. Și am făcut multe și foarte înfricoșătoare. Um, și am realizat că cu cât mă duc mai mult înspre zona de care mi-e foarte frică, cu atâta obțin lucruri mult mai bune.
0: Și acum revin cu întrebarea. Dar cât de departe ai ajuns în interiorul tău?
1: E un lucru pe care ți l-am spus și de trecută când am venit la podcast, că mă mințam foarte mult. Mă mințam că sunt fericită cu viața pe care o am, cu alegerile pe care le fac, cu cine spuneam că sunt. Și a fost o... A fost foarte, foarte trist să observi toate lucrurile astea. Pentru că, știi, se spune că în terapie poți să intri și să lucrezi cu adevărat în momentul în care încep să nu te mai minți. Adică termin cu toate minciunile. Am avut cea mai frumoasă copilărie, toată viața mea a fost superbă, tot a fost incredibil. Și în momentul în care am auzit asta, a fost like, come on, eu am avut cea mai frumoasă copilărie, despre ce vorbești? Iar la cursul de care ți-am vorbit data trecută, Primal Rebirth, Um, facilitatorul a, m-a provocat foarte mult și mi-a spus nu, nu ai avut cea mai frumoasă copilărie, ai fost un copil foarte trist ah, cum poți să spui așa ceva tu nici nu știi nimic despre copilăria mea eu făcând tot fel de interviuri povestind ce frumoasă a fost copilăria nu aș vrea să mă înțelegeți greșit, am avut o copilărie foarte frumoasă dar trăirile mele interioare erau foarte foarte intense având în vedere că mama mea nu era acasă, relația cu tata era foarte dificilă și fiind învățată să nu spun decât lucrurile bune și frumoase, pentru că eram un copil cu minte și ascultător, fiind și un rac plin de emoții, și cum e? Un rac plin de emoții care e reprimat. Adică ce poate să fie mai rău de atât? Și am înțeles cât de cât de mult eram programată să spun că sunt fericită, că sunt bine, că totul e bine întotdeauna și chiar și în relația. Și mă cineva, ești bine? Da, da, sunt bine. Sau aveam o ceartă cu partenerul meu, ești bine? Nu, nu, sunt în regulă.
0: avem niște răspunsuri standard.
1: Da, pentru că dacă tu știi că dacă spui că nu ești bine, nu e ok. Și nu poți să-i spui partenerului tău, nu, nu sunt bine. Pentru că nu e ok să spui asta.
0: Dar se fac în curând 10 ani, nu? De când
1: s-au făcut 11. S-au
0: făcut 11 mm-hmm. deja. Te bate gândul să mai mergi din nou în India? Sau crezi că pentru tot există un timp și ești într-o altă treaptă a evoluției? Am fost de
1: câteva ori în India, de mai multe ori, și mi-aduc aminte că ultima dată să te-am de vorbă cu cineva cu care am lucrat foarte mult, și am zis, ok, aș vrea să mai fac niște cursuri, ce crezi că ar mai trebui să fac? Și mi-a zis cred că ai ajuns în momentul în care ai învățat foarte multe, ai o inteligență extraordinară, a venit momentul să le integrezi și să le aplici în viața ta. Pentru că există și riscul de a deveni dependent de toate workshopurile, de tot ceea ce poți să înveți, doar bifând cursurile, fără să integrezi. Important este să înveți să vii acasă și să integrezi. Pentru că noi nu putem să trăim într-un așa, Mă rog, putem să trăim dacă vrem să ne refugiem într-un un vârf de munte.
0: Dar te-ai gândit vreodată să te muți acolo?
1: Da! <laughs> M-am gândit. După prima dată când am fost în India, mi s-a părut ceva extraordinar. Și am zis, eu asta vreau să trăiesc, libertatea asta și fericirea asta continuă. și Dar practic nu ai cum să trăiești așa. Pentru că acolo marile responsabilități erau să te duci la o meditație, să te duci la un curs și să scrii într-un jurnal, adică nu aveai nicio responsabilitate. Și mulți oameni asta fac.
0: Adică tu ai avut un moment în care ai zis, las toată lumea asta. E,
1: nu, era serios. <laughs> nu era serios. Cum să se
0: zicem popor, să o iei pe drumul mănăstirii.
1: <laughs> da, dar nu era, nu, era nu era o chestiune sustenabilă și nici serioasă, pentru că mie îmi place viața
0: Crescă mea. Crezi că ai fost nefericit acolo?
1: Da, pentru că mie îmi place viața mea. Îmi place foarte mult și îmi place și mai mult acum când fac lucrurile care mă fac care mă țin echilibrat. Adică am învățat să spun nu, am învățat să pun limite, am învățat să spun ce mă deranjează. Am învățat să fac ce e bine pentru mine. Indiferent dacă asta mă face neplăcută în ochii altora, dacă mă face dură, dacă mă face...
0: Poți să revin la o întrebare personală? Da. La ce lucrezi în momentul ăsta la, la tine? La Pentru mine? Că, na, lumea o să asculte podcastul ăsta, să spună ce viață perfectă are Andreea și le-a rezolvat pe toate.
1: La vinovăție.
0: De ce ai făcut? Ce, ce ai greșit?
1: A, nu vinovăție e. sau rușine? Vino- Nu, la vinovăție. Vinovăție. La vinovăție pentru că e atât de mult impregnată în felul în care eu am fost crescută și de multe ori mă simt vinovată pentru felul în care se simt unii oameni în urma acțiunilor mele. Eu fac acțiunea și după aia mă simt vinovată pentru limita pe care am pus-o. Și... este ceva cu care învăț să trăiesc și legat de vinovăție are legătură și cu munca pentru că am fost programată am avut o dinamică când eram mică ca noi toți uh-huh. um, trebuie, să munce, trebuie să iei note bune trebuie să ai un comportament frumos ca părinții să te iubească și dinamică asta a mers cu mine ca adult adică trebuie să am reușite ca să pot să primesc aplauze, exact. dragostea de când era mică. Bomboane. Bomboane, exact. Practic, e de fapt dragostea după care te înjai când erai mic și n-ai primit-o. Și atunci te gândești că poți să repari această, această situație la vârsta adultă. Nu ai cum să repar pentru că momentul ăla nu se mai întoarce niciodată. Da. Și să nu mă mai simt vinovată când în loc să mă duc la muncă de dimineață, mă duc la sală. Sau fac lucruri pentru mine. Uite, de exemplu, astăzi Săptămâna trecută am sunat-o pe asistentă mea și am zis, uite, sunt foarte obosită, aș vrea să găsim în programul meu săptămânal câteva ore în care să nu fac nimic, adică să fac lucruri pentru mine.
0: Adică să fiu în vacanță fără să fiu
1: Să fiu în vacanță fără în vacanță. să fiu în vacanță, exact, da. Și mi-a găsit o zi, adică astăzi, după podcastul cu tine, și am zis, ok, ce vreau să fac? Păi uite, vreau să mă duc la o oră de yoga, vreau să stau acasă să citesc, vreau să fac o plimbare în parc... Și v-am da, da, uite că mai am de făcut asta A, uite că mai am de făcut asta Știi? Apare cumva vinovăția asta Ar trebui să fac și asta Știi? Și este ceva cu care mă lupt în fiecare zi În care Ce spuneam mai devreme? Să stau Să nu mă simt vinovată
0: Dar înainte de a merge în India Care era sensul vieții tale? Dacă ar fi să-l definești Sau misiunea ta
1: Păi nu dacă aveam nu un...
0: sens, nu, prea mare.
1: Nu, 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 nu cred că eram conștientă de misiunea mea. Adică nu cred că eram conștientă că am vreo misiune la momentul respectiv.
0: Păi, nu știu, poate să fiu misiune și nu știu, sunt frumoasă. Sau misiunea mea este să fiu frumoasă și să fiu admirată. Sau. Nu, nu. avea o misiune, nu?
1: Nu, cred că trebuia să performez. Și cum? De aceea când nu performam, apărea biciu.
0: Și cum s-a schimbat misiunea după India și după toate celelalte experiențe ale tale? Care misiunea ta acum, Andrea?
1: <sighs> misiunea mea este să, ca prin ceea ce fac, să inspir și să ajut oamenii să trăiască o viață mai echilibrată și să aduc plus valoare oamenilor, vieților oamenilor și nu pot să fac asta atâta vreme cât eu nu o fac pentru mine nu pot să învăț pe oameni cum să fie echilibrați dacă eu nu sunt echilibrată nu pot să vorbesc despre niște lucruri pe care eu nu le-am experimentat Nu nu pot să fac nimic din ce nu pot să dau mai departe ceva din ceea ce eu nu am sunt momente în care sunt epuizată și vorbesc despre asta pentru că e foarte important ca oamenii să înțeleagă că noi nu suntem roboți și chiar dacă suntem Persoane publice sau că uneori apărem și suntem foarte fericiți, Să nu înseamnă că așa este viața noastră. Viața noastră are și momente în care suntem jos, are momente și în care suntem triști, când avem pierderi sau când lucrurile nu se întâmplă așa cum ne dorim noi, avem momente în care suntem furioși, avem momente în care pur și simplu lucrurile nu sunt așa cum ne-am dorit.
0: E foarte important, mi se pare pentru oricine să, să știe care e misiunea, pentru că în momentul ăla mi se pare că rezolvă o grămadă de, de lucruri. Îți pui niște, niște filtre. Pe mine m-a ajutat foarte mult, în sensul că nu răspund uneori nici nu citesc uh, mesaje sau propuneri care n-au legătură cu misiunea mea. Da. Și nu mai trebuie să dau explicații nimănui. Și mi se pare că ne pierdem în atât de multe lucruri pe care le facem doar ca să bifăm, ca să nu dezamăgim și timpul ăla e timp pierdut de la misiunea ta.
1: Știi, mi-aduc aminte că am tot auzit spunându-se despre diverse persoane publice domne, s-a ajuns acum, nu ne mai răspunde la telefon, nu mai vine să facă lucrurile astea. Nu are legătură cu asta, are legătură cu faptul că sunt atât de multe priorități în viața noastră sau ne concentrăm atenția către lucrurile care contează cu adevărat, încât celelalte, ne mai făcând parte din misiunea noastră, nu mai ai timp și nici energie. Timpul ăla vrei să îl dedici proiectelor tale, vrei să îl dedici oamenilor care sunt importanți pentru tine. Primesc în fiecare zi propuneri să fac foarte multe lucruri, de la conferințe, la reclame, la întâlniri, la proiecte.
0: Podcastul fai și simplu și mai departe. Care abia l-a acceptat. E vorba.
1: Mihai, știi că podcastul tău îmi place foarte tare. Până
0: până i-am zis Andreea, trebuie să vii la podcastul ăsta pentru că acest podcast face parte din misiunea, e aliniat misiunii tale.
1: E adevărat, e aliniat misiunii mele. Bun. Și aici a fost foarte greu să-mi vă să spun nu fără să mă simt vinovată că îi rănesc pe ceilalți oameni cu răspunsurile mele. Deci vino din nou.
0: <laughs> și pentru că este o întâlnire interactivă în care sper să vă fi integrat și pe voi în, în conversația asta noastră, chiar aș fi curos să ne scrieți în comentarii pe YouTube care credeți voi sau care simțiți voi că este misiunea voastră. Și ce faceți voi pentru, pentru ea? Pentru că mie mi se pare foarte important să-ți iei vacanță pentru a-ți redefini misiunea. Pe mine la, la asta mă ajută vacanțele. de am vara, o lună de zile vacanțe. Nu ca să stau plecat, nu ca să dorm. Sigur că uh, și dorm. Dar pe mine mă ajută foarte mult să-mi redefinesc misiunea, să îmi Exact.
1: Pentru că acolo ai spațiu ăla da. și când nu mai ești atât de stresat, atât de agitat, atât de agitat, îți vin și mult mai multe idei. Te gândești la tot felul de proiecte, te gândești la tot felul de lucruri pe care poți să le faci.
0: Cele mai bune idei mie mi-au venit în perioadele astea de lene, de vacanță, de nefăcut nimic. Pentru că atunci golești, te nu golești zic. și nu are cum să nu intre uh, lumină. Și mai e ceva, pentru o vacanță în care să ai să fii limpede, să fii golit, mi se pare foarte important să lași grijile vacanței pe mâna unei, unei agenții. Uite cum e Tui Travel Center. Degeaba sunt cei mai mari din Da, din sunt cei mai mare brand
1: de turism din lume și pun, pun accent pe calitatea serviciilor una grijă de, de turiști în așa mm-hmm. fel încât să aibă parte de cele mai bune experiențe. Și e important deci să ai tu pe cineva Deci,
0: pentru vacanțele în da, care eu, agenția.
1: Da, eu și, sunt old fashioned. Eu sunt old fashion, pentru că multă lume întreabă, dar de ce sunt dragă la agenție? De ce nu-ți iei un bilet? Pentru că am nevoie să știu că cineva are grijă de mine. Am grijă de foarte multe lucruri când sunt acasă și. O agenție este cea care îți organizează absolut tot și mai ales dacă știi că serviciile sunt de bună calitate, că poți să suni la orice oră din zi și din noapte, nu știu, ți s-a anulat avionul, nu-ți place camera de hotel, mh, habar n-am vrei, nu știu ce activități sunt agenția, sunt tui sau, și, uh-huh. și poți să ai uh, parte de, de serviciile de care ai nevoie.
0: Nu ești al nimănui, cum se spune. Exact. Chiar dacă pleci uh, uh, singur în vacanță și cred că la no, lui octombrie E timpul cel mai potrivit ca să-ți programezi uh, uh, vacanța de, de iarnă, mai ales că sunt foarte populare, am vorbit cu cei de la Tui Travel Center, destinațiile astea exotice, de la Zanzibar până la Bali, de la Thailanda, până la Dubai, dacă vă place... Da, Dubai, Dubai e foarte
1: frumos pentru că ai multe variante, poți să stai și la plajă, ai și multitudinea de restaurante incredibile, poți să faci și shopping, poți să faci foarte multe lucruri sau vei te duci în Maldive și stai și nu faci nimic. Sunt mulți oameni care zic ce să caut eu în Maldive, că nu faci absolut nimic. Este extraordinar, Sunt. te bucur de tot, toate peisajele alea fantastice.
0: Dubai este o destinație extraordinară, e fascinant și am fost o, o dată și mi se pare locul perfect dacă în vacanță nu vrei să te întâlnești cu tine, cu sinele tău te duci în Dubai, pentru că mereu ai o atracție, ai o distracție, ai ceva de făcut. Dar ne mai trebuie și vacanțe de astea. Așa că ăsta e momentul să
1: planificați o vacanță.
0: Planificați o vacanță ori pe www.tuitravelcenter.ro să vă las și link-ul ori la uh, birourile din toată țara. Sunt marile uh, marile orașe a României peste tot. Andreea, revenind la Mihai. vacanțe. Povestește-mi o vacanță cu ai tăi. Unde mergeai cu ai tăi?
1: Mergeam la mare și la munte. Pentru că eu, fiind din București, nu aveam țară. Și pentru mine era... Când se venea din vacanța mare... Toți colegii mei spuneam, au, spuneau, am fost la bunici la țara, cu capra, cu porcu, cu vaca, cu nu mai știu eu, am fost la gârla. Eu eram la mare și la munte. Toată lumea dorea la mare și la munte, dar eu eram foarte nefericită că nu aveam și eu experiențele pe care, despre care vorbeau, uh, vorbeau colegii mei. Um, multe vacanțe cu tata nu mi-aduc aminte pentru că nu mai e de foarte mult timp, dar uh, mi-aduc aminte că am fost într-o vacanță la New York, aveam 12 ani. Și, 13 uh, ani? Da.
0: Așa de fără a fost la New York? Da. Ma.
1: Imediat după Revoluție. Și uh, mi-aduc aminte că am plecat. Tata nu vrea să meargă. Era frică de avion și spunea lui mama Vrei să mă omori? Vrei să mă omori să merg cu avionul? <laughs> și am ajuns acolo și mi-aduc aminte că era atât de fericit pentru că îi plăcea evident, îți seama, după comunism imediat să merg la New York, că ai intrat într-un film. Și mi-aduc aminte, imaginea dinainte să, să aterizăm și am văzut toate toate casele care aveau piscină. Tu seama, după, acum probabil că oamenii nu mai, nu înțeleg cât de fascinant era pentru un copil care a trăit în griul comunismului și a ajuns într-o țară în care vedea toate casele alea cu piscină pe care le vedea doar în filmele de la video pe care le
0: aveam acasă tu văzând piscina doar la, nu știu, trei ligheane sau cum Video. se dumeau, ș- ș- din București. Exact,
1: da. Și dintr-o dată eram deasupra caselor care aveau toate piscina. Și era, de. mi se părea că am ajuns într-un film. Nu, nu venea să cred că trăiesc și cu, toate zgârie, cu toți zgârie nori și cu Empire State Building și Walter Center și pur și simplu mi se părea că am ajuns într-o altă dimensiune și cred sincer că vacanțele sunt lucrul în care poți să-ți investești banii cel mai bine. Pentru că te încarcă, te învață, te inspiră, îți dau atât de multe lucruri.
0: Și nu le uiți niciodată. Nu le uiți niciodată. Asta a fost cea mai frumoasă vacanță cu tăi la New York? Sau cea mai puternică amintire cu, cu voi, trei?
1: Mm, cred că da. Cred că da.
0: Dar cum mama mai merge inclusiv acum în vacanță. Da,
1: merg, merg în Aveți
0: vacanțe. o vacanță a voastră, fetelor?
1: Nu, dar în fiecare an vreau să plecăm undeva și anul trecut, cred, anul trecut sau cum de nu mai știu, am fost în Dubai, <laughs>
0: Ai dus-o pe mama la 80 și
1: 82
0: de ani, în da. Dubai.
1: Mama, știi cum e mama? Dacă e spun mama, <laughs> vezi că peste o săptămână, nu peste o lună, peste o săptămână plecăm. Unde? Tu faci bagajul. Este prima la ușă, având în vedere că a fost și stewardesă și i-a plăcut să călătorească. Probabil că de la ea am moștenit lucrul ăsta. Uh, este absolut fascinată, absolut fascinată să, să călătorească. Și ce a zis
0: mama la 82 de ani când a văzut Dubaiul? Dubaiul de acum.
1: Dubaiul de acum. De fapt, prima mea călătorie, pe care am făcut-o cu mama la 11 ani, a fost în Emiratele Arabe. Am fost la Abu Dhabi, m-a luat cu ea.
0: Bine, cred că nu avea nicio legătură cu.
1: Nu, absolut deloc. Era deșert. Și acum, după, nu știu, 30 de ani, am fost împreună și era fascinată. Nu-i venea să creadă. Încă că ea avea amintirea foarte puternică din momentul respectiv și era, efectiv, nu-i venea să creadă, nu putea să conceabă <laughs> că, că s-a dezvoltat atât de tare. Dar mama este, când îi spui să călătorească, în secunda a doua, este în avion.
0: Și la 83, unde...
1: Anul ăsta... Ne-am, să pe mama. Anul ăsta ne propusesem să plecăm în Florența, doar că au intervenit niște proiecte și n-am mai am amânat un pic vacanța.
0: Ce-ți poate strica o vacanță? Că oamenii nu ți-o pot strica pentru că nu mergi cu oameni nepotriviți. Uh, timpul nu îți poate strica vacanța pentru că uh, tu îți faci propria vreme.
1: Da, am fost o dată în Bali și a plouat non-stop. Efectiv, non-stop. Dar... În sezonul ploios? Da, dar știi cum este sezonul ploios? Plouă o oră, după aceea nu mai plouă, plouă pur și simplu, era, eram și extrem de îndrăgostită, era extrem de frumos tot ce trăiam, încât nici măcar nu mi-a păsat că era uh, că ploua. Mm, nu prea contează. Cred că ce poți să-mi strice o vacanță, nu știu, poate să fie un motiv de sănătate? O calamitate?
0: Care e locul în care nu te mai întoarce?
1: Nu știu unde nu mi-a plăcut. Nu prea m-am dus în locuri în care nu mi-a plăcut.
0: Atunci zi un loc magic. Poate așa scrie putricul <laughs>
1: Asia. Pentru mine e un loc magic, Asia. Da? Da. Îmi doresc foarte tare să merg în Japonia. N-am fost niciodată în Japonia. Și tot îmi doresc și tot nu-mi iese.
0: Poate n-ai fost pregătită, poate nu... Da, n-a cu venit, siguranță. N-a Am două tipi.
1: lucruri pe care îmi doresc să le fac și sunt pe listă și nu știu de ce nu se întâmplă. Să merg în Japonia și să pe merg... Dar
0: în... nu spune. De ce? Păi poate e personal.
1: <laughs> nu, dar n-ai vrut <laughs> lucruri personale? Glumesc. <laughs> Nu, îmi doresc să merg în Japonia și într-un safari în Africa, dar like a real one.
0: Tocmai am povestit David Nakshu, primul român care a condus o expediție românească pe, pe Everest, despre Muntele Fericiri, muntele care l-a vindecat pe el în Uganda. Este minunat, unde te duci pe bune, adică nu safariuri de-astea organizate. Uh-huh. Nu, te duci
1: Asta îmi place și mie. Că se la în față. Da, asta îmi place și mie. Adică îmi place să stau într-un hotel foarte frumos, dar îmi place să mă duc în, în, în in inima lucrurilor. Adică, de exemplu, m-am dus în India și m-am plimbat pe străzi prin tot felul de lucruri. Am mers cu trenul, clasa a doua, uh, pentru că vreau să simt cultura, vreau să mănânc de pe stradă lucruri, vreau să pur și simplu să simt cum trăiesc cu oamenii respectivi bine, ok, să mă întorc la un hotel frumos unde este curat, dar am nevoie să, să, să simt efectiv ce trăiesc cu oamenii respectivi. Adică, de exemplu, am fost în Brazilia și am vrut să merg în... Uh, cum se numește?
0: São Paulo, Rio, nu. Carnaval.
1: Nu. În São Paulo sunt... Amazon. Nu. În favele. În favele, exact, da. Mi-am dorit foarte tare să merg în favele și nu a vrut să mă ducă nimeni în favele. Am doream să merg pentru că sunt convinsă că este o experiență fantastică să vezi cum trăiesc oamenii respectivi. Știi? Adică vreau să văd exact ce mănâncă, unde stau, ce fac, cum gândesc. Îmi place foarte mult treaba asta, adică îmi place să, să simt oamenii și locurile.
0: Micile dorințele unei fete născute în centrul Bucureștiului.
1: De ce ție nu ți să simți asta?
0: Opa, da, asta, asta e genul trăi. meu de, de vacanță. Dar s-am duș și
1: în și cafea evident. la
0: micul dejun. În neaparat. mod de
1: evident. Care e cel
0: mai bun mic dejun pe care l-am mâncat vreodată?
1: În Asia. În Asia sunt niște micuri dejun, așa ceva, o încăpere imensă cu uh, variante din toată lumea asta, cu tot felul de jusuri pe care poți să le faci, din legume, fructe. Uh, oh, nici măcar nu poți să-ți imaginezi. Da să îmi place să călătoresc în Asia, pentru că hotelurile sunt absolut superbe, serviciile sunt absolut incredibile și mâncarea este fantastică.
0: Bine, pentru următoarele 30 de secunde <laughs> o să te rog să uiți că ești Andreea cu că ai un nume de apărat, o reputație de, de purtat, că ai scris descoperă-te și așa mai departe și să-mi spui unde ai mâncat o cină până nu ai putut să te mai ridici de la masă.
1: Aha, e super simplu, adică am să scot la o parte toate hotelurile, toate restaurantele fancy. Da, la asta normal. te referi. Am fost o dată în Brazilia într-un loc care se numește Cora, în nord parcă este și um, am ajuns pe o străduță, pe o alee, undeva, nu știu cum am ajuns acolo, cu localnici, evident, și au zis, uh, asta este, restaurantul în care o să mâncăm. Era, practic, uh, ușa unui garaj, dar un garaj de acum 100 de ani, părea. Mm. Totul, nu arăta, nu, adică nu aș fi intrat acolo niciodată cu niște scaunele de, de plastic, dar erau murdare, rupte, și ziceai, aici am nu? Ok, aveam încredere în ei pentru că știam cum sunt. Și ne-au adus niște pește pe care îl prinseseră cu câteva ore înainte. I-au pus tot felul de mirodeni. Doamne, deci este ce, cel mai bun pește, dacă îți minte, adică cel mai bun pește pe care l-am mâncat vreodată și nu mai vroiam să plecăm. Atât de bun, o mâncare proaspătă și cu și de condimente și felul în care fusese cu sosul, cu tot felul de nebuneli. Deci nu mai venea să plec de acolo.
0: zi o destinație romantică.
1: O destinație romantică? În afară
0: de Asia. Știu orice, că Asia destinație poate să,
1: orice destinație poate să fie romantică dacă ești în, cu cine trebuie.
0: Ai mers cu cortul îndrăgostită fiind? Uh,
1: da, aveam 16 ani. Acea experiență nu s-a mai repetat. <laughs> <laughs> Eram foarte îndrăgostită și... Uh, prietenul meu de atunci vroia să meargă la pește și mai a zis, nu vrei să mergi și tu la pește și eu zic, bine, hai să mergi la pește zice, de la 5 trebuie să ne trezim aur, de ce trebuie să ne trezim la 5, că atunci este peștele ok, ne-am dus nu, cred, că ba da, 16 ani. și el era un pic mai mare decât mine, că am mers cu mașina și, um, sau 17 nu, mă rog. și ne-am dus, să-mi aduc aminte că avea o dacie roșie și ne-am dus la pește, Am stat, ne-am stat la pește, foarte interesantă experiența pentru mine la momentul respectiv, dar știi cum e, când ești îndrăgostit, ți se pare că totul este senzațional. Și seara, a venit momentul să ne culcăm. Și a scos cortul și a pus pe un ciment. Și când am intrat în cort, pe lângă faptul că mi era foarte frig, pe lângă faptul că era foarte tare, ziceam, să pe ciment.
0: Viseai să dormi pe scânduri.
1: Da. Și am zis, uh, m- nu cred că e pentru mine, m-am dus și am dormit de mașină și dimineața am plecat.
0: Ai dormit în Ferrari? Da. Mă rog, în Dacia Ferrari, Roșie, Roșie
1: da. Exact, da. Nu, nu am mai repetat experiența asta. Nu.
0: Da ai mai merge cu cortul întrăgostită fiind?
1: Aș putea să zicem să merg o seară.
0: Da, cu cortul, nu? Gramping, nu? Da. De asta prin Africa de, arată corturile alea mai bine <laughs> decât o cameră la un hotel de 5 stele.
1: Nu, știu, depinde de context.
0: Am văzut că ai, 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 ai fost și cu pe, pe, pe barcă pe iaht.
1: Uh-huh.
0: E genul de vacanță pe care ai repetau sau da, e da. ciudat să stai într-o cămăruță mică, într-o cabină,
1: nu, mică e, în care. Nu era o cămăruță mică.
0: Mă rog, fiecare cu iahtul și, lui. Uh,
1: dar în astfel de vacanțe, m- pentru că practic, stai toată perioada cu, cu acei oameni în același loc. E foarte important să știi oamenii respectiv și să te înțelegi bine cu ei. Pentru că ești obligat să stai în, aceeași, în același loc pentru șapte zile sau cât, cât stai. Adică selecția oamenilor cu care merg în vacanță e foarte importantă. Dar e foarte important în general. Cred că nici, nici în afara și merge cu oameni cu care nu, nu rezonezi.
0: Ce ți mai place din, din Europa, în afară de Toscana, unde mergi religios de ziua ta cu fetele?
1: Nu știu, îmi plac plac foarte mult, îmi place Paris, îmi place Franța foarte mult cu asta, toată Italia, îmi place, sunt îndrăgostită de Italia. Îmi place Grecia, merg în fiecare an în vacanță, cel puțin o dată pe săptămână în Grecia.
0: Care e insula preferată sau nu?
1: Nu, îmi place în Grecia.
0: (laughs) Grecia să fie.
1: Da. Unde mai îmi place?
0: Da, în Grecia ai fost în vacanța în care... Uh, compania aeriană ți-a pierdut uh, bagajul? Sau unde ai fost? Da. Și te-ai descurcat? Fără hainele pe care...
1: A fost o lecție extraordinară pentru mine, pentru că am plecat și tocmai lansam colecția de haine și am zis ok, hai să-mi iau hainele, să le pozez. Mi-am făcut un dita mai bagajul, dar mi-am luat și un cherion, ceea ce în mod normal nu fac. Pentru că nu-mi place să car în, în avion și am zis ok, haide să-mi pun câteva lucruri, dacă Doamne ferește să-mi pierdă bagajul, pentru că era toată nebunia după ce s-a terminat Covid-ul, nu era destul personal să pierdeau bagaje și am ajuns în vacanță și din tot grupul eu am fost singura care a rămas fără bagaj. Și cum am trezit eu în această vacanță în care aveam două rochi, o pereche de papuci, cei cu care eram încălțată, un costum de baie și două creme. Ok, am făcut reclamație, n-a venit în prima zi, în a doua zi, în a treia zi, s-a terminat vacanța, nu mi-a venit bagajul după trei luni. Cert este că a fost o lecție fantastică pentru că am învățat să trăiesc cu foarte puțin. Mi-am dat seama că n-am nevoie de toate hainele pe care, le, în mod normal, sunt convinsă că noi toți le luăm în vacanțe. Uh, mi-a fost foarte ușor pentru că n-a trebuit să-mi pachetez, să despachetez foarte mult, n-a trebuit să, fie, să fac ordine toată ziua în cameră pentru că aveam trei rochii. Mi-am mai cumpărat două rochii și. Uh, și am realizat că nu avem nevoie de multe lucruri. Pentru că noi toți împachetăm până nu mai putem și ajungem în vacanță și probabil că te îmbraci cu 50% din, din bagajul pe care l ai. Realitatea e că aveam nevoie de foarte puțin.
0: Eu cred că din episodul ăsta am învățat cum să mergi într-o vacanță fără stres. Dar totuși cred că și tu, până și tu, Andreea, Asta poate să fie o piesă de teatru până și tu, Andreea. Cred că și tu ai un un stres în vacanță. Măcar stresul kilogramelor în plus. Nu. Nici la asta nu te gândești? Nu.
1: Pentru că unul la mână, atunci când merg în vacanță, nu vreau să am niciun stres. Îmi asum faptul că voi, voi mânca niște lucruri și de când am citit Revoluția Glucozei, înainte de oricare masă, mănânc fibre. Și dacă mănânc fibre salată sau mai știu și eu ce altceva, nu mă mai îngreș. Am fost în vacanță în Grecia și nu m-am îngreșat niciun kilogram.
0: Ești a doua persoană din ultimele 24 de ore care ne vorbește despre cartea asta. Ai citit-o? Nu, dar poate mi s mai fi, vorbit. Poate
1: ar fi bine să o citești.
0: Și în ultima, astăzi zic, că ultima persoană care mi-a mai vorbit despre asta, tot Andrei o cheamă. Și tot cunoscută este. Da, chiar ieri. Deci cum să, să, să mănânci o sărățică înainte de... Să
1: mănânci mai întâi fibre, după aia proteine. Și după aia? Carbs, grăsim și după aia carbs, carbohidrați. Și dacă nu ai proteine, nu ai fibre la dispoziție, poți să bei apă cu, o, cu oțet de mere.
0: Apă cu oțet de mere, în loc de salată? Cu
1: 20 de minute înainte să mănânci.
0: Mm-hmm. În și care? salata cu cât timp înainte? Om.
1: Salată o mănânci înainte.
0: Și după aia poți mânca felul principal? Uh-huh. Și după aceea desertul... nu mai
1: sângele din, uh, din sânge nu mai crește atât de mult.
0: Andreea, îți mulțumesc uh, mult de tot. Uh, sper să te o cât mai repede.
1: Ai legătură cu vacanța? În
0: legătură cu vacanța, <laughs> dacă să dau, adică...
1: Da, e un moment bun. Uh, recunosc că eu sunt destul de uh, în... Fac un lucru pe care n-ar trebui să-l fac, dar asta este cum funcționez eu. Oamenii își planifică vacanțele cu mult timp înainte. Asta e lucru cel mai sănătos, pentru că prețurile sunt mult mai mici, ai mult mai multe variante. Eu mă cu o săptămână înainte, pentru că am o viață foarte spontană, având în vedere că nu am copii, nu sunt cumva um, legată de vacanțe și nu știu exact ce și cum plec, dar um, mă bucur că reușesc să găsesc întotdeauna variantele potrivite. Asta și datorită agențiilor.
0: Da, mulțumim tare mult uh, și Tui Travel Center, uh, partenerul nostru pentru, pentru acest episod, împreună cu hotelurile LRS, Lake and Riverside, Sorguna Acadia și Port River uh, din Antalya. Octombrie este ziua zâmbetului Tui uh, și asta înseamnă că o vacanță rezervată prin uh, Tui Travel Center te scapă uh, de griji, o, da. de stres. De toată planificarea.
1: Și de toate problemele care ar putea să apară.
0: Da, nu mi-ai zis la schi, nu, nu prea mergi? Nu prea ești cu schiul, nu? Ai nu. încercat vreodată?
1: Da, am încercat, am învățat, dar prefer să mă duc la, la căldură.
0: Ce-ți dorești cel mai mult acum, în perioada asta?
1: Să am energia, să fac toate proiectele pe care uh, le am pe listă. Și să pot să dau tot ce mai bun în toate proiectele astea.
0: Și personal? ca asta e o leacă profesională așa.
1: Cred că, de fapt, dacă să, să am echilibru în viață, dar este cel pe care trebuie să-mi-l iau eu. Nu poate să-mi-l dea nimeni.
0: Vă mulțumesc mult de tot, Andreea,
1: succes și eu. În, în
0: proiecte și dacă vreți să luați un instrument bun în vacanță, să vă cunoașteți mai bine, pentru că, până la urmă, e un exercițiu de autocunoaștere uh, vacanța. Uh, de asta, tu cu tine și apoi și, sigur, și cu ceilalți cu copiii, cu, cu cine mai mergi în vacanță. Jurnalul Emoțiilor îl găsiți pe...
1: www.andreearecu.ro și meditațiile ghidate, pentru că ele pot fi un start în a începe această călătorie, iar meditațiile ghidate, am mai multe programe de meditații ghidate care te pot ajuta să înțelegi exact cum funcționează și cât de, să vezi rezultatele.
0: Bine. Că tot nu știam cum să termin episodul ăsta, cu mulțumiri pentru Tui Travel Center că au fost partenerii noștri. Te las pe tine să să facem o meditație ghidată, scurtă, pe final de episod, înainte să descarci lumea, meditațiile...
1: Serios, vrei să meditezi? Da. Chiar serios?
0: Da, dar hai cu ei mai bine, cu cei care ne ascultă.
1: Ok. Uh, las cu tine, eu ies. Nu mă așteptam să faci asta.
0: serios, eu ies, Tu te ascultă... Pleci? Da, plec. Te las pe tine să termini episodul cu o meditație ghidată. Prima oară într-un podcast mai și simplu.
1: Mhm. Îl chiar pleacă.
0: Scuze că fac o logie.
1: Deci, Mihai a plecat și m-a lăsat să fac o meditație ghidată cu voi. Um, pentru asta aveți nevoie de un spațiu în care să nu fiți deranjați, un spațiu în care să aveți liniște și să stați concentrați pentru următoarele minute în care să închideți ochii, să găsiți o poziție în care să vă simțiți confortabil... Să inspirați pe nas, să expirați pe gură, să închideți ochii și să mergeți cu atenția către corp. Să vedeți care sunt senzațiile pe care le aveți în corp. Poate fi neliniște liniște sau poate să fie recunoștință pentru acest podcast și pentru lucrurile pe care le-ați învățat. Poate fi agitație orice senzație pe care o aveți acolo e firească inspirați pe nas și expirați pe gură. și am să vă las în această stare pe care să o continuați respirând și inspirând atâta timp cât aveți nevoie și este locul în care puteți să vă întoarceți oricând pentru că este al vostru Și doar voi puteți să-l creați, la fel ca și liniștea
0: de care aveți nevoie.